1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite darf ich heute den Björn begrüßen.
0: Hallo, schönen guten Abend. Ähm, hi, na, was geht? Hi.
1: Heute leider ohne Rico. Dafür wir beide mit doppelter Power, weil der Wochenstart wieder richtig geil war, oder? Klasse war der. <lacht> Habe ich mir doch gedacht. Ja, wie klasse war denn dein Fantasy-Football-Wochenende so? Kacke. <lacht> war, war das dein Statement für
0: diese Woche? War kacke.
1: Okay, also ich weiß, dass er in der Dynasty gegen
0: Rico verloren hat. Er war auch nicht schwer. Ich habe auch in der unserem... League of Champions verloren. Hm. Weil ich auf euch gehört habe. Cam La langsam Cam Newton. <lacht> und 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 Damien Harris. Naja, der hat ja wenigstens nochmal einen Touchdown erlaufen. Ja, aber es war trotzdem nicht gereicht. Ach, äh, keine Ahnung, dann hat ja Nick Chappell auch nur zwei Punkte oder so gemacht. Das wäre auch lächerlich. Hm. Also ich sag mal so, 50 Punkte, Antonio Gibson heute, Gewinne ich. Also. Ja. Fünf okay. Touchdowns. 100 Yards. Ab geht er.
1: Wäre okay für mich, weil dann macht Terry McLaurin bestimmt keine 50 Punkte. Das wäre nämlich die einzige Möglichkeit, dass ich noch in der Hörerliga verliere. Hab mir Platz 1 gesichert. Aber mir ist aufgefallen, nächste Woche gibt's gleich wieder ein Spiel um Platz 1. Spiele ich dann gegen den ja, der hat dann, was hat er dann äh, für einen Rekord?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Genau, der hat
1: ein, ein Sieg weniger und kann dann ausgleichen, wenn er gegen mich gewinnt. Schauen wir mal. Aber erstmal Platz 1 für eine Woche kann mir keiner mehr nehmen. Und auch in der Dynasty durfte ich gegen Julian gewinnen der bisher an Platz 1 stand oder vielleicht auch immer noch steht. Weiß ich nicht so genau. Ich weiß nicht, wie das direkte Matchschaft bei dem
0: da lief mit Rico. Ja, also, Aber ich, sa ich sage mal so.
1: Oder fehlt ihm noch sogar noch ein Sieg?
0: Nee, weiß ich nicht. ich Wenn Terry McLaurin 30 Punkte macht, gewinne ich auch gegen Rico. Ja, okay. Ja, ja. Alter, das wird heute so eine Offense. Offense. Ach nee, er hat Terry McLaurin. Nee, ich hab Antonio Gibson. Er hat Terry McLaurin. Ja, also 50 Punkte Antonio Gibson, halt in beiden Ligen nicht nicht verkehrt.
1: Okay. Bleibt spannend. Nee, bleibt's nicht so wirklich, aber wie lief's bei Rico in der, in der ähm, League of Champions?
0: Er gewonnen, glaube ich. Schau, schau ich mal. Uh, hat er gewonnen, wenn die Kemecke heute nicht 40 Punkte macht?
1: Okay, sollte drin sein bei der momentanen Leistung der Seahawks. Ja, okay, haben wir das schon abgehakt?
0: Ready? Nächste Woche wird besser, Kopf hoch, Mensch. Deine ist die Playoffs sind noch drin. Da, die hole ich mir locker, aber ich, ich bin auch ja, in der League of Champions immer noch auf buy cross aber nervt mich halt, dass ich jetzt hier drei Spiele hintereinander verloren habe. Ist irgendwie gerade der Wurm drin. Die Jungs müssen mal aufwachen, es ist bald Playoff. Müssen mal wieder wach im Kopf werden. Teddy Bridgewater sollte mal sich überlegen, wen er da anwirft.
1: Haben die alle keine Lust? Das ist, das ist, ja, äh, kommen wir wieder zu meiner These von vor zwei Wochen. Nächstes Jahr auf keinen Fall mehr Wide Receiver von Teams, bei denen die Quarterback-Situation Teddy Bridgewater oder schlechter ist. Dabei bleibe ich.
0: Das ist wirklich so, ey. Aber dann, dann hast du ja auch so Wochen wie äh, die Wide Receiver der Bucks, wo, wo sie auf einmal denken, die machen 35, 36 Punkte. Und denken, Lennart von Nett ist ein Superstar. <lacht> kannst, kannst auch keinem erzählen.
1: Da durfte am Ende sogar Ronald Jones noch einen Touchdown sich abholen, weil Lenny genug hatte.
0: Und waren gar keine Playoffs. Ja.
1: Oha, wie soll das erst abgehen? Naja, machen wir erstmal weiter mit den News und den Injuries. Da haben wir schon von Rico für ein Statement gehört. Nächste Woche wird bitter.
0: Breaking News. Bezogen auf sein Matchup oder was? Ach nee, bezogen auf sein Matchup. Ja, weil,
1: weil Debo ausfällt.
0: Das könnte durchaus möglich sein. Äh, Ja. So newsmäßig ging. Gings. To White hat sich das Kreuzband gerissen am Donnerstag. Habe ich jetzt mal nicht unter die Injuries mit reingepackt. Bitter für die Bills Defense. Gut für die Patriots in der Division. Ähm, Linze wurde bei den Texans entlassen. Ist jetzt bei den Dolphins. Also wurde von den Dolphins ähm, auf dem waiver wire gepickt. Die Giants haben endlich Jason Garrett entlassen. Ja. <lacht> yeah. Ähm, und man hört auch, dass David Gettleman wohl zum Ende des Jahres da weg sein soll. Mal schauen. Ähm, die Titans haben Adrian Peterson auf jeden Fall. Habe ich überhaupt auf Aufnahme bei Outer City gedrückt? Habe ich. Haben wir doch gleichzeitig. immer <lacht> ich war gerade verwirrt, <lacht> muss ich noch mal gucken. Oh mein Gott. Ähm, ja, das Gute ist, wenn wir es ja mit Twitch machen, haben wir immer noch so ein Backup halt, weil... Ist zwar nicht geil, meinte Rico, um das da rauszuschneiden, aber du kannst okay. halt die Audiospur davon nehmen. Ah, okay. Es geht halt immer noch. Das haben wir, mussten wir schon mal einmal zur Not machen. Weil irgendwie mein Outer City abgekackt ist. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, Adrian Peterson bei den Titans nach drei Spielen entlassen. Hat er ja auch nicht wirklich gezeigt. Und dann kommt die News der Woche. James Winchester. Long Snapper der, der Chiefs hat um zwei Jahre verlängert.
1: Hält dich fest.
0: Halt die Leiter fest. Das hat er Chef da gepostet, dachte ich mir. Das muss mit in die News. Mehr Liebe für Long Snapper. <lacht> 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 ähm, ja, ansonsten hatten wir es ja gestern schon, so ein bisschen Injury-mäßig, dass AJ Brown auf jeden Fall auf die IR gegangen ist. Ähm, Michael Carter auch. Delvin Cook musste mit einer Schulterverletzung runter, da stand heute aber auch jetzt noch nicht so richtig fest, wie es ausschaut. Ähm, ich hab,
1: habe ich eben gerade Also gelesen, es,
0: es soll auf jeden Fall nicht Season-Ending sein. Ja, ähm,
1: also nächste Woche spielen sie gegen die Lions, danach haben sie eine kurze Woche gegen die Steelers und dann hoffen sie, dass er schon am 20. Dezember gegen die Bears eventuell wieder da ist. Mann, der,
0: ich. der Junge soll sich mal dehnen, der muss nächste Woche spielen. Ich hab Dynasty, ich hab äh, der Top 4 Pick in den investiert. In Devin? Ja. Ich glaube, das wird nichts. Dann muss er mich wohl durch die Playoffs reiten. Da sollte er wieder fit sein. Nein, nein. Ähm, Ja, Debo Samuel, Groin, ähm, Leiste. Soll ein paar Spiele ausfallen. Ähm, wie lange ist jetzt die Frage? Aber ein paar hat sich auf jeden Fall, oder es hat sich zumindest schon mal nach mindestens irgendwie zwei Jahren gehört. Aber da werden wir die Woche natürlich auch noch mehr erfahren. Äh, Randy Cobb hatte auch äh, Leiste und musste raus. Da haben wir aber noch nichts gehört, was ähm, mit ihm ist. Ähm, Christian McCaffrey hat mal wieder äh, Knöchelprobleme war dann auch die zweite Halbzeit raus. Jetzt weiß man auch nicht, ob er vielleicht dann, also wie ernst die Verletzung ist. Ich glaube, ähm, X-Ray, also Röntgen war negativ. Also auf jeden Fall nichts gebrochen. Ähm, ist halt die Frage, inwiefern er auch draußen war, weil die ja schon zur Halbzeit war ja schon klar, dass das durch war, ähm, wie ernst es dann wirklich ist. Darren Waller ähm, hatte sich am Knie verletzt. Soll aber auch nichts Ernstes sein. War dann aber auch raus gegen die Cowboys. Und die Andre Swift hat ebenfalls Schulter. Da hatte ich aber noch nichts gefunden, wie lange es dauern soll. Aber gehen wir vielleicht auch mal davon aus, dass es ähm, ein, zwei Wochen dauern wird.
1: Habe ich jetzt auch noch nichts parat. Ähm obwohl
0: das Donnerstag war, ne? Oh, ähm, Obwohl das Donnerstag war. Auch komisch, ne? dass man da noch gar nichts gehört hat. Hm. Keiner interessiert sich für die Lines. Oh. oh, hast du das Video
1: von Jack Conklin gesehen? Nee. Oh. Also der ist, äh, wollte alleine so vom Feld gehen, weil er sich verletzt hat und da ist er äh, beinahe also unter dem Gewicht in seinem Knie zusammengebrochen. Also das sah nicht gut aus. Serious Knee-Injury wohl.
0: Ähm, ja. Damit ist Jack Conklin auch raus für die Saison. Äh, hattest du Dan Arnold? Der ist so müllig, der interessiert keinen.
1: Ja, manche werden ihn vielleicht gespielt haben, gestreamt haben. Auf jeden Fall vier bis sechs Wochen raus. Das war's für diese
0: Saison. Ja. sage ich ja. Dan Arnold, ey. Eine Woche spielen müssen, ey. <lacht> Nicht mal ein Target gesehen. Ach, diese Jaguars Offense ist auch kaputt. Ja. Schrott. Von, Absolut. Von, Schrott. von meiner Seite war es das erstmal.
1: Jo, ich bin auch durch. Können wir direkt weiter zum Spieler der Woche.
0: Der Spieler der Woche. Ja, yeah. wer soll jetzt anderes sein als Playoff-Lenny nicht in den Playoffs? <lacht> Vier Touchdowns gemacht insgesamt, drei, äh, drei Rushing, ein Receiving-Touchdown, 100 Yards erlaufen mit 17 Versuchen und sieben für 31 gefangen. Also sieben Catches für 31 Yards. Irgendwas bei 40 Punkten in der Half-PPA-Liga. War ganz gut. Bis auf für Chris Godwin.
1: Ja, oder Evans, der hat ja auch nichts gesehen. Ne? Das ist nicht schlimm, gegen den habe ich gespielt. Ich habe gegen Brady gespielt, deswegen habe ich diese ganzen Rushing-Touchdowns, die haben mich gefreut, wie sonst was von Playoff-Lenny.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch an Playoff-Lenny.
1: Maschine. Jo, dann direkt rüber zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche. Thema
1: der Woche, die Vorbereitung auf Woche 13, Zwölf Wochen schon geschafft. Bei uns sind es nur noch zwei Regular Season Spiele, die ausstehen vor den Playoffs. Es geht hart zur Sache. Bei uns in der Liga hat jetzt der Letzte ähm, gewonnen. Der hat übrigens Playoff Lenny. Der hat jetzt vier Siege. Glückwunsch dazu nochmal einen Angriff auf die Playoffs starten. Ich weiß nicht, ob du mit 6 noch reinschaffst, aber...
0: Kommt darauf an, wie der Rest bei euch in der Liga steht.
1: Ja, da hat jetzt schon der, der sechste Platz 6, sechs. also ich glaube, das ist rechnerisch schon gar nicht mehr möglich.
0: Okay, das wird dann natürlich eher schwer, ja da noch reinzukommen.
1: Themen für heute haben wir wieder. Tatsächlich, diesmal organisiert wie sonst was, wir haben themenparat Einmal, ja, ich würde sagen, damit starten wir auch direkt, mit dem ähm, Running Backs der Green Bay Packers, Aaron Jones und Dylan. Wir hatten es letzte Woche, glaube ich, schon mal. Ähm,
0: warst du letzte Woche nicht da? Ich war letzte Woche nicht da, da war ich krank. Genau.
1: Ja, da haben wir über Aaron Jones und Dylan gesprochen, dass wenn Jones wieder fit ist, er auch wieder Running Back Nummer 1 sein wird. Klar, Dylan greift da rein. Ähm, jetzt haben wir es gesehen, Aaron Jones kaum auf dem Feld gewesen, aber meiner Meinung nach hatte das einfach damit zu tun, dass ähm, ja, er langsam wieder reingeführt werden sollte, noch nicht so fit war, nicht viel trainiert hat. Und AJ, mit L.J. AJ Dylan lief es ja auch ganz gut. Also ich glaube, es lag eher daran, Klar werden wird wird schwierig, einen Aaron Jones, dass du jetzt hier Erstrundenpunkte bekommst, also jede Woche 25 oder sowas mit einem AJ Dillon an der Seite, aber er wird, ich denke schon ab nächster Woche, wieder ähm, von den Punkten her vor AJ Dillon übernächste Woche. Diese Woche ist Bye-Week.
0: Ähm, weiß ich nicht. Bist du dir ja sicher? Mir gefällt das irgendwie alles nicht. Also ich habe wohl ein Aaron jones aber so aus Aaron-Jones-Sicht gefällt mir das irgendwie nicht. Ich suche gerade hier nochmal die ähm, Stats von von Dylan nebenbei. Mhm. Ähm, weil, wozu aktiviert man ihn denn Aaron-Jones, wenn er nicht hundertprozentig fit ist? Also, das ist ja halt erstmal die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe jetzt von dem Spiel aber, also, oder ich habe in dem Spiel jetzt nicht so viel von ähm, von Aaron Jones gesehen, dass ich irgendwie mir eine Meinung bilden würde, der ist fit oder nicht fit. Aber, ich meine, gegen die Rams war jetzt, ja, zwar ein wichtiges Duell, aber Aaron, ähm, AJDin hat es ja die Woche davor, oder die zwei Wochen davor auch ganz gut gemacht. Da, da frage ich mich, eigentlich müssen sie doch, eigentlich, weil sie dann ja auch gesagt haben, wir aktivieren ihn, müsste er ja eigentlich bei 100% gewesen sein. Sollte er zumindestens. Und dann sieht aber AJ Dillon irgendwie 10 Carries mehr und ähm, vor allen Dingen kriegt dann auch das Receiving und AJ Dillon, haben wir ja immer gesagt, das Receiving von mir aus laufen, aber Receiving ist jetzt nicht so seins. Ging, macht da was draus, aber er hat ja auch davor die Wochen dann immer schon... Ähm, so ein bisschen da reingefunkt, ne, in, in Aaron Jones. Ja. Also, ich weiß nicht, ob er ihn vielleicht als Nummer 1 ablöst, das glaube ich eher nicht, aber es ist dann halt auch so, dass es beides unbefriedigend, oder? Ja, für AJ Dane oder macht es halt, ist es halt schön, weil dann haben sie einen guten Flexspieler, aber so Aaron Jones ist dann halt irgendwie ganz, ähm, ganz schön müllig, mhm. also nicht müllig, aber irgendwie ärgerlich, ne?
1: Ja. Also, ich bin. Immer noch der festen Überzeugung, dass Aaron Jones der bessere ähm, Receiving-Back ist. Das, das sollte er ja auf jeden das, das, Fall das, das, das sein. Wird, das wird auf jeden Fall bleiben. metle Fleur hat nach dem Spiel auch gesagt, es ist eine 1A, 1B-Lösung. Also Jones die 1A und du hast mit Dylan halt einer hinter. Seine Die meisten Carries von Dylan kamen ja auch eher in der zweiten Halbzeit, als es darum ging, die Uhr runterzulaufen, den Rams <coughs> so wenig wie möglich Zeit auf dem Feld zu lassen. Und ich glaube, du musst das einfach Aaron Jones in dem Spiel jetzt nicht verheizen. Und ja, ich bin auf jeden Fall bei dir, dass ähm, es für die AJ Dillon owner befriedigender ist. Ähm, aber trotzdem wirst du einen Aaron Jones mit Aaron Jones deine Punkte machen, die ähm, zumindest so viele, dass du nicht sagen kannst, du lässt ihn raus, ne?
0: Ja, das ist halt der Frage, ne? Das sind doch Fragen, die man sich jetzt so stellt, hier im Nachhinein. Ähm, aber die haben jetzt ja auch Bye-Week, ne? Das ist halt auch scheiße, dann kannst du nächste Woche nicht mal drauf gucken. Aber wo ich mich dann auch frage, ähm, vor allen Dingen auch dieser Zeitpunkt, die haben eine Bye-Week, also Aaron Jones muss doch dann zu 100% fit gewesen sein. Das macht mir halt so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen, so ein bisschen die, die Sorge, ne? Weil sonst kann man ja man hat es bei den Cardinals gesehen, dann sagt man halt, ja, okay, wir stehen jetzt immer noch ganz gut da, dann gehen wir doch ähm, Hopkins und Murray auch noch die Woche ähm, und dann haben sie noch die Bye-Week und dann holen wir sie danach wieder. Ich meine, du musst ihn ja jetzt nicht unbedingt dann spielen. Also er muss ja zumindest so fit gewesen sein, dass er spielen kann. Und normalerweise, wenn er nicht bei 100% ist, dann würde ich ja von jedem Trainer, der halt auch ähm, einen Playoff-Run hinlegen will, mir denken, okay, mein Ersatzmann ist gut. Ähm, wenn er sagt, ich habe eine 1a und eine 1b Lösung und dann ähm, den draußen lassen. Ich meine, ja, wir, wir wissen es ja. halt auch bei Mettler Fleur jetzt nicht, ne? Es ist ja so, bei Belichick kannst du dir ja deine Sporen seine Sporen verdienen, das sagte Mariko auf jeden Fall. Ähm, ich weiß jetzt halt nicht, wie es bei Mettler Fleur ist, ne? Kann halt jetzt. Ob der dann sagt, so, ui, ui, AJD, das ist die letzten drei Wochen gut gelaufen, jetzt muss Aaron Jones erstmal wieder was zeigen. Und keine Ahnung, es ist halt schon, es ist ja halt schon scheiße, wenn die 50-50 auf dem Feld stehen. Ja. ja. Für für Aaron Jones. Ja. ja. Da müssen wir ja. dann wahrscheinlich nochmal drauf gucken nach der Bye week Ja,
1: also du, ja. Du wirst nicht mehr das, das bekommen, dass Aaron Jones da irgendwie 80-20 Workload bekommt. Also das sehe ich da einfach nicht mehr nach diesen Wochen.
0: Nee, weil jetzt vor allen Dingen auch davor die Wochen, da war ja Jones fit. Ja. Bis zu seiner Verletzung, da war es ja auch schon so, dass er immer mehr gekriegt hat.
1: Ich glaube, in engen Spielen, da vertrauen sie Aaron Jones dann doch noch mal ein bisschen mehr. Dann wird mal Zeit, dass es wieder so ein richtig enges Spiel ist. <lacht>
0: Endlich mal wieder als Packers Fan in das Spiel hoffen.
1: <lacht> wir haben übrigens Fun Fact: die NFC West, die große NFC West, drei Siege geholt. Also, seid ihr. Okay. Er hat mich wieder beruhigt. Aber weiter mit dem nächsten Thema. Es gibt schon wieder ein Running Back-Duo. Ich würde es jetzt nicht als 1A und 1B bezeichnen. Aber Tennessee hat mit beiden diese Woche 100, jeweils 100 Yards mindestens aufgelegt und einer davon wurde erst aus dem Practice-Fort hochgeholt und das ist der Hilliard. Hilliard und Foreman. Der Foreman war eigentlich vor der Woche oder wurde gesagt, er ist die klare Nummer eins, weil es gibt keinen anderen im Backfield. Gut, er hat auch die meisten Carries gesehen, aber in der ersten Halbzeit stand auf einmal ein Hilliard ganz oft auf dem Feld und ist auch einmal losgekommen für einen 65 yards touchdown Macht dir das Sorge für die Leute, die Formen jetzt geholt haben, in der Hoffnung, es ist der große Derrick Henry-Ersatz ähm, und dass es da jetzt in Zukunft eventuell doch geteilt wird? Okay, auch hier die Woche jetzt By week, wir können es wieder nicht beurteilen, wir müssen eine Woche warten. Was ist deine Meinung, Einschätzung? War es ein Zufall?
0: Na, ja, es ist halt, also Foreman hatte ja 19 Carries und Hilliard 12. Ne? Das ist jetzt nicht so viel Unterschied. Also geht, ähm, ich meine 19, 19 Carries, 100, 109 Yards für Foreman war ja in Ordnung. Ich, äh, wir hatten ja immer gesagt, einen Derrick-Henry-Ersatz gibt es da sowieso nicht, weil keiner Derrick-Henry so ersetzen kann. Mhm. Ich fand halt, dass du gesehen hast, dass Foreman... Vielleicht Henry da ein bisschen näher kommt, also zumindest ähm, diese Drecking -Yards holen, aber ohne das Explosive. Aber Hildiard, Hilliard, Hildiard? Hilliard? <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, der Explosivere Back ist, ne? Und er hat ja da vor die Wochen auch schon irgendwie mal immer welche Carries gesehen, also die letzten drei Wochen auf jeden Fall. Oder die zwei, die zwei Wochen vor dem Spiel. Zwar nicht viele, aber ein bisschen was. Einer. Und neun davor, oder nicht? Er hat, äh, gegen
1: Houston hat er sieben und jetzt hat er zwölf Carries. Oh, sag ich doch. Neun, irgendwo. Und, und zehn Targets gegen Houston, ne? Also.
0: Ja. Also, ich finde, ist halt, also es, es wird halt wahrscheinlich, solange Henry drauf, ähm, draußen ist, jetzt irgendwie dann auf beide hinauslaufen. ne Also ich denke mal, dass er sich durch das Spiel oder durch die Spiele, die er jetzt gezeigt hat, und ich finde halt, er sieht echt explosiv aus, mhm. ähm, sich irgendwo da schon seinen Dings verdient hat. Also dass du vielleicht dann beide sogar ähm, spielen kannst auf der Flex-Position. Hildert wird dann wahrscheinlich auch, oder er hat jetzt ja auch mehr im Receiving-Game gesehen in beiden mhm. Spielen als Formen. Also warum warum nicht auch in, auf den Hilliard vertrauen, also für die Flex-Position ist das, glaube ich, für beide ganz in Ordnung. Ich meine, damit kannst du dir halt abschminken, dass Forman halt irgendwie die Nummer 2 ist, wenn er alleine das vielleicht gemacht hätte, hätte ich gesagt, kannst du vielleicht dann auch ähm, Low-End Running Back 2 haben, aber ähm, das, glaube ich, ist dann jetzt nicht drin nach den Spielen oder nach... Also, wie gesagt, Houston war ja nicht ganz schlecht und auf gegen die Patriots war es ja auch gut, in Ordnung. In Ordnung, 123 ich, ja, nee, 131 Yards und ein Touchdown, ist äh, in Ordnung. Ist jetzt nicht mein erster Waiver-Pick,
1: aber äh, ich habe ja Formen schon. Ich würde wahrscheinlich, äh, so desperate wie ich bin, sogar beide spielen die nächsten Wochen irgendwann mal. <lacht> Wenn das mit meinen Verletzungen so weitergeht auf
0: Running Back. Ja, kann man, glaube ich, machen. Ich weiß ja nicht, wann kann, wann kann der King denn mal wieder zurückkommen? Also, wird ich mal Zeit.
1: Glaub, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich, also ich würde ihn niemals jetzt cutten, aber ich sehe es, also Ich brauche so, David Cook
0: und Derrick Henry in den Playoffs.
1: Deswegen, also bei Michael Carter bin ich da optimistisch, dass er jetzt zwei Wochen noch ausfällt und dann ist gut, dann ist er zu den Playoffs da. Auch den brauche ich in den Playoffs. Derrick Henry sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Leider. Aber man hört auch irgendwie gar nichts, ne? Nee. Also, es klingt ja irgendwie einfach so, dass es Season-Ending ist, beziehungsweise vielleicht zu den Playoffs, aber bestimmt nicht zu den Fantasy-Playoffs. Also, das, das sehe ich einfach da
0: nicht. Über welche Playoffs sprechen die denn sonst? Sie <lacht> Verrückt.
1: Yo, was haben wir noch auf der Themenliste? <lacht> nicht so wirklich viel.
0: Panthers haben jetzt auch Bye week Mensch, wie viele Teams sind eigentlich in der Bye week Wer ist noch Vier. in der Bye week Ich weiß ja nicht, warum du das nicht am Anfang gesagt hast, aber es sind ja. die Panthers, die Browns, die Packers und die Titans.
1: Die Browns hatten wir noch nicht, okay.
0: Wenn man Cam Newton diese Woche spielen sehen hat, denkt man, die waren auch schon diese Woche in der Bye week
1: die Browns auch.
0: Ja, definitiv. Wie 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 kann wie können die Ravens gewinnen, wenn Lamar Jackson vier Picks wirft? Also, das ist,
1: ja. So. Ah, Mark Andrews wieder Maschine. Also, so sehr, wie er mich letztes Jahr enttäuscht hat, so sehr macht er mich dieses Jahr glücklich, ehrlich gesagt. Muss ich sagen. Letztes Jahr ein runden pick dieses Jahr ein runden pick Und dieses Jahr war definitiv besser. Ich habe ihn in der
0: Dynasty. Das ist auch schön.
1: Er ist auch noch jung, ne?
0: Ja, das ist ja. Das ist ja eigentlich mehr geholt.
1: Was 24,
0: 25. Glaube ich, glaub, seine dritte, vierte, dritte Saison, vierte. Oh, er sieht aber älter aus als ich. Das <lacht> sind vielleicht die Steroide? Hm, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren abstimmen, ob Timo oder Marc-Andrus älter aussieht.
1: Enttäuscht mich nicht.
0: <lacht> also könnt ihr natürlich auch uns per Instagram noch schreiben, wenn ihr die Folge auf Spotify hört oder auch sonst jedlichen Plattform könnt ihr uns schreiben, wer was ihr findet, Timo oder Marc Andrews. Wir werden da bestimmt auch nochmal, oder Rico wird da bestimmt nochmal ein Foto für uns aufbereiten. Das fände ich sehr schön.
1: Ja, ich, ich habe selbst losgetreten,
0: das Thema. Das hast du wirklich selber losgetreten. Oh Mann. Ja, wir wollen, wir
1: wollen noch über ähm, Matt Breeder sprechen. Hat sich das Vertrauen erarbeitet, haben die Coaches auch gesagt. Ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr vor Augen, aber er hat sich zusätzliche Snaps verdient. Die sieht er auch Woche für Woche. Zach Moss wurde draußen
0: gelassen. Habe ich das richtig verstanden? Er, er hat einfach nicht gespielt. Er hat die letzten Wochen ja schon nicht gut gespielt und dann durfte er sich diese Woche Bad. nicht umziehen.
1: Krass. Also ähm, Breeder mit neun Carries äh, immer noch hinter ähm, Single gewesen, aber Singletary ist wohl auch, also ist ja auch ziemlich stark gelaufen in dem Spiel gegen die Saints. Dafür, dass es die Saints waren. Ähm, ja, aber sieht die, sieht Targets, sieht attempts die letzten Wochen. Es ist nicht.
0: Ist vor allen Dingen der Red Zone irgendwie dann meistens mit auf dem Feld, ne? Mhm. Hat jetzt glaube ich jetzt auch nicht überall. großartig sexy, aber Drei ja. Wochen halt, also wenn man die Zahlen liest, geht's halt, aber drei Wochen irgendwie, ich hab's vorhin geguckt, ähm, jeweils über zehn Punkte. Mhm. Ähm, jetzt muss man doch, doch noch mal kurz gucken hier. Gucken, gucken, gucken.
1: 18, 7, 13 bei mir. Ähm, bei dir natürlich dann ein bisschen weniger. Ja, aber allein die Targets sind ja schon was wert. Touchdowns, ähm, jetzt gesagt, in der ja, Red Ja, 16,
0: gefährlich. 7, 12 bei einer half -P -P Aber es ist, reicht auf jeden Fall für eine Flex-Position, also es ist gut. Ja. Und er wird da halt ge ge gedingst, das ist ja halt wie Dawson Knox so ein bisschen, ne, der halt mhm. auch irgendwie auf dem Rest des Feldes nicht ähm, ansprechbar ist oder nicht viel gedings wird aber bei der Red Zone, das reicht dann halt. Mhm. Ja, das
1: waren, das waren jetzt die Saints, das muss man muss man sagen, ne, die hatten die Nummer 1-1-Defense und
0: Ja. Vor allen Dingen auch, wenn man ja. die Snap-Zahlen sieht, 14, also in Woche 10, 14 Prozent auf dem, auf dem Feld, jetzt die beiden Wochen 32 Prozent, ähm, dann lass man Singletary vielleicht nicht so einen guten Tag haben und vor allen Dingen halt irgendwie, wie man es halt sieht, er ist halt der 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 Interessantere von beiden, weil er halt irgendwie in der Red Zone dann da ist. Und Singletary wird ja irgendwie auch kaum angeworfen, das hat man ja auch immer nicht verstanden, aber dann ist er gut für Matt Brader. Breeder. Ja. Also, ich finde den sogar echt, also interessant. Kann man auf jeden Fall sicher als Waver Pick mal holen und ist dann für die Flex auch ganz interessant. Und ich glaube auch, dass es dann jetzt halt, ähm, auch ein Fingerzeig war, dass, dass er halt Moss auf jeden Fall überholt hat. Weil wenn Moss hatte halt nix und durfte sich nicht umziehen, war da vor die zwei Wochen scheiße, dann ist das halt so. Hm. Und wenn der Trainer auch sagt, er hat sich seine Snaps verdient oder verdient noch mehr Snaps zu sehen, ist es immer schon mal ein positives Zeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, da habe ich auch mal einen drauf geworfen. Hol, sehe ich nicht kommen, aber. Ruhig euch mit Breider. Breeder. Breeder. Ja. Hast du noch irgendwas, worüber wir quatschen wollen? Ja, du Hatte
0: ja Team Rico nur noch das Denver-Backfield reingeworfen. Ach, das denn? okay, das habe ich gerade überlesen. Ähm, Denver-Backfield. Oder er hat Denver geschrieben, also ich habe hab's jetzt, weil wir ja über Backfields geschrieben hatten, aufs Backfield bezogen. Ich meine, der Rest ist ja relativ undings. Ich meine, was haben sie gestern gemacht? 28 Punkte? Und weder Drew Luck noch Teddy Bridgewater schaffen da die Playmaker anzuwerfen. Ey, wie, also da guckst du dir auch die Stats an von einem Judy, von einem Sutton, von einem Noah Fent. und denkst dir, warum? Und dann, diese Woche war es jetzt nicht so, aber ganz oft, dass Tim Patrick da so oft angeworfen wird, wo ich mir denke, okay, Tim Patrick hat sich da irgendwie, echt irgendwie rein gearbeitet. Aber wenn ich mir einen Sutton angucke, wenn ich mir einen Judy angucke, wenn ich mir einen Fent angucke, das sind die vier gefährlicher Waffen und die schaffen die nicht einzusetzen. Und ich meine, normalerweise so ein Fent und einen Judy zumindest, sollte doch äh, Teddy Bridgewater mit seinem Kurzpass-Spiel schaffen, da einzubinden. Ich meine, theoretisch kannst du auch einen Sutton einbinden, aber dass er Sutton dann immer überwirft, äh, keine Ahnung, der zweite Dings, den ich gesehen habe in der Red Zone, ähm, da ist Noah Fenn zwischen zwei Verteidigern frei und er überwirft ihn aber fünf Yards, so sodass eigentlich das gefährlicher für einen Verteidiger ist. Hm. Alter, die Bridgewater regt mich da richtig auf. Wird Zeit, dass da Deshaun Watson oder Aaron Rodgers nächstes Jahr spielt.
1: Ja, so also, Deshaun Watson mal. Junge, Deshaun Watson mit seinem Arm äh, Mile
0: High ja, feuert die Dinger von hinten in so Zone.
1: <lacht> das wird gut.
0: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nächstes Jahr, also die werden alles Nein, auf den Quarterback Nein, da, da, wird,
1: da, wird, da wird sich was ändern, auf jeden Fall.
0: Vor allen Dingen, das Team ist ja eigentlich auch eine gute Defense. Guck mal, die stehen jetzt 6-5, glaube ich, ne oder so. Stehen ja sogar positiv und haben won Miller noch abgegeben. Hätten die einen vernünftigen Quarterback? <lacht> Kann man sich nur drüber aufregen. Ähm, ja, zum Backfield. Ich, ich, ich mach das jetzt einfach mal so. Ja. Melvin ähm, Gordon hat zwar gestern mehr Attempts gehabt, 17. Ähm, und 83 Yards, also auch ein bisschen mehr Yards geholt zu Williams, 14 und 54. Aber Williams sieht ähm, auf jeden Fall mehr Targets, der auch 57 hm. Yards. Und was man sagen muss, ähm, man kann ja nicht immer nur auf die Carries gucken. Ähm, der ähm, Juwante Williams steht mittlerweile mehr auf dem Feld. Also steht bei 58% der Snaps gestern auf dem Feld. Zu 42% von Gordon. Die teilen sich das beide einfach, einfach super duper auf. Ähm, also es wird langsam Juwante Williams.
1: ja Das ist, was wir gesagt haben Anfang der Saison. Ne? Dass es im Laufe der Saison immer mehr wird für Williams. Und wir jetzt langsam an dem Punkt sind.
0: Ja. Und ich finde, er sieht halt auch deutlich besser aus. Oder was heißt deutlich, aber er sieht halt besser aus. Ich finde, er sieht beim Laufen echt gut aus. Auch äh, sein langes Passplay gestern war durchaus explosiv. Hm. Also ähm, denke ich mal, dass sich das jetzt dann auch in den nächsten Wochen so weiterentwickeln wird. Also ich schätze mal, dass Melvin Gordon dann nicht mehr viel ist, also über eine Flex-Position jetzt raus. Und ich weiß dann jetzt nicht, lass das mal noch so zwei Wochen laufen, willst du dann in den Playoffs lieber einen äh, Matt Breeder haben oder einen Melvin Gordon? Hui. So krass siehst du das? Ich finde halt Melvin Gordon einfach nicht mehr gut. Ah, ich glaube nicht, dass sie ihm
1: so viel wegnehmen, dass er dann hinter einem hinter einem Breeder.
0: Die Frage ist halt, kriegt Breeder vielleicht so viel drauf? Ne, ich meine, ja. lasst den mal jetzt noch zwei Wochen performen ähm, und es funktioniert besser, dann kriegt er auch mehr als Singletary. Das ist halt so ein bisschen das Interessante, wo man jetzt drauf gucken muss. Da müssten wir natürlich jetzt dann noch mal auf die Matchups gucken. Dann hm. können wir bestimmt vielleicht in der ersten Woche oder so machen, aber. Ähm, das sind so halt die interessanten Fragen, musste, da, damit muss man sich ja jetzt auch beschäftigen, also ja, entweder ihr spielt halt um Playoffs oder ihr spielt halt nicht um Playoffs bei uns gibt's Abstiegsplätze also jedenfalls in der League of Champions ähm, und wo man will ja auf jeden Fall nicht letzter werden und das sind halt so die Fragen, ne, das sind halt auch jetzt der Zeitpunkt, wo man ähm, so Tickets lösen muss
1: Breeder Fantasy-Finale,
0: Atlanta ja, alles also klingt schon mal gut. <lacht> Und ich glaube, die die Bills spielen gegen die Patriots. Die spielen auf jeden Fall noch zweimal gegen die Patriots. Ich glaube, vorletzter Spieltag ist gegen die Patriots. Gegen die Patriots kann man gar nicht schlecht laufen, aber willst du Das ist du der
1: 16. 16. Spieltag. Ist. Ah,
0: okay. Aber willst du da unbedingt, wenn die Patriots gegen die Bills um die Division spielen? Weiß ich nicht, ob ich da auf mit Breeder sitzen
1: will. Nee, das nicht, das nicht. Aber fürs Finale, wenn du den dann auf der Bank hast. Was habe ich, hab ich, hab ich denn ja, gerade überhaupt
0: für ein Mist erzählt? Glaub, fällt, du, mir, ja. fällt mir gerade ein, du sagst, mit Brüder spielt gegen Atlanta im, im Fantasy-Finale. Sag ich, finde ich gut. Und dann fange ich an wenn aber die spielen doch gegen die Patriots. Ich habe das gerade durcheinander geworfen <lacht> mit Williams. Sorry an der Stelle an alle. Ähm, finde ich gut, dass der gegen Atlanta spielt im Fantasy-Finale. Halbfinale gegen die Patriots. Ah, ist dann Sorry, schwierig. Nicht, ja. So, jetzt können wir doch auch, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Sehr gut in der Zeit hier heute. Da können wir doch auch noch mal schnell gucken, was hier ähm, Denver für Leute hat. Für Spiele. Mhm. Wenn meine App hier lädt. Ich habe doch so viele Denver-Spieler im Kader. Also zwei. Ah, Denver spielt das Finale gegen die Chargers. Oh, das läuft. Und das Halbfinale gegen die Raiders. Hm. Raiders ist natürlich auch schwer zu laufen. Also, die haben zumindest eine gute Front. Aber gegen die Chargers haben sie gestern ja schon gezeigt, dass man gut laufen kann. Aber es ist echt schwer, ne? Dann kommt es echt to ein bisschen, bisschen drauf an, wer bis dahin welchen Status hat.
1: Hm. Kam übrigens gerade rein, äh, Jack Conklin, Torn-Patella-Tendon, out for the season.
0: Klingt nach Auer
1: Ja, es klingt auf jeden Fall nach Auer für die Browns, die von einer guten O-Line leben. Nicht nur atmen, sondern
0: leben. Ja, aber Nick Chubb kann überall hinterlaufen. Außer gestern. Ja, gestern war es auch. Müll. <lacht> aber ich habe es mir, mir noch nicht Ich habe mir nur die erste Halbzeit angeguckt. Die, die Highlights und so. Ich, ich muss man das noch mal analysieren, aber ich werde dann Nick Chubb bis jetzt noch in Schutz nehmen. Ich glaube ja. nicht, dass das an ihm lag. Ja, Weil der hat eigentlich gut. gezeigt, dass er gegen jeden laufen kann.
1: Von Miller ist Steht übrigens 0-3, seitdem er bei den Rams ist. Ja, wie äh, OBJ.
0: Na, der ist ja erst 0-2, ne? Ach so, ja. Schade. Ja. Also, bei Denver waren wir uns jetzt einig. Jovante Williams, geil. Melvin Gordon, hm, ja, geht so. In
1: der, in der Dynasty holt für Melvin Gordon das, was ihr könnt. Jetzt ja wenn also nee, vor zwei Wochen.
0: Also ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr überhaupt da noch spielt, aber ja. wenn, dann wird er nächstes Jahr nicht mehr als der Sidekick von Joe Hunter Williams sein.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Genau. Da sind wir uns einig.
1: Ja. Ja,
0: ich denke, Ja, bei den Rams, so aus Football-Sicht ist vielleicht die Offense irgendwie oder das Team ein bisschen kaputt, aber Stafford macht auch keinen guten Job momentan, finde ich. Drei ähm, Pick-Six geworfen. Ja, aber zumindest muss man sagen, die Punkte für die Wide Receiver, die Running Backs stimmen, ne? Die sind da, ja.
1: Cooper Cup gestern auch schon wieder zufrieden gewesen.
0: Ja, oh, aber auch, auch in der ersten Halbzeit zwei Punkte <lacht> oder so. Da mhm. sind ja auch irgendwie drei, äh, drei Viertel der ersten Halbzeit ja nicht angeworfen. Hm. Aber, aber er,
1: er, erstaunlich, weil wir es letzte Woche auch hatten ähm, und uns ja auch so drüber unterhalten haben, Packers O-Line gegen die Rams Defense, mit den Spielern, die noch übrig waren in der O-Line, starkes Spiel gewesen. Also
0: Zeit ohne Ende. Ja, gut für die Packers, aber muss halt auch sagen, auch die Wochen davor, ne, also die stehen jetzt 3-0, aber davor, ich hatte mir eigentlich irgendwie ein bisschen mehr äh, Hoff von Won Miller und ja, Aaron Donald ja. zusammen. Das auf jeden Fall. Von daher schwierig momentan, schwierig. Ja, sonst habe ich nichts mehr, außer dass mich ja. Teddy Bridgewater ankotzt, aber das habe ich schon mal <lacht> gesagt heute. <lacht> ja, noch eine wenn, Kategorie offen.
1: Äh, achso, ja, bitte. Wenn ihr bitch <lacht> <wenn ihr Teddy lacht>
0: Bitchwater auch scheiße findet, schreibt uns ruhig. Oder schreibt <lacht> mir. Schickt mir eine Brieftaube. Ich, ich fühle mit euch.
1: Start, sit, sleep steht noch an. Bitteschön.
0: Start, sit und sleep.
1: Jo, unsere beliebte Kategorie, in der wir so oft daneben liegen, wie auch Treffen, <lacht> ist natürlich immer eine Sache von Wahrscheinlichkeiten. ne? Ähm, Ob es dann für die Woche passt. Man schaut so ein bisschen, wie die Teams sich die letzten Wochen gegen Right Receiver oder Running Backs, Quarterbacks geschlagen haben. Vergleicht, wer ähm, momentan auf dem aufstrebenden Ast ist. Und oh. entscheidet sich dann auch mal unpopulär Gegenspieler, So wie mein Sit, achso, hast du irgendwas? Was wolltest du sagen?
0: Ja, breaking news. Um, Christian McCaffrey, Enkel on Injuries reserve for the second time. Meaning he is out for the season. Also, Christian CMC ist dann leider raus. Also Chabba Hubbard können wir nochmal noch abgehen mit.
1: Ach, den habe ich vor zwei Wochen entlassen.
0: Heiden, nein, schnell in pick einstehen. Ist schon weg. Ich hab gestern schon geguckt. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das nochmal schnell als Breaking News. Oh,
1: das nervt mich natürlich. Das
0: zweite Jahr in Folge, wo der Nummer 1 Pick, also ich schätze mal, dass er in fast allen der Nummer 1 Pick gewesen ist. Wegen könntest du sonst ziehen? Elvin Kamara vielleicht, ganz verrückt. Delvin
1: Cook. Ja. Aber, Aber Shabba Habert stand auch nicht wirklich viel auf dem Feld. Nee, Gibt es da noch einen Running Back, der irgendwie was mittlerweile jetzt, was zu sagen hat?
0: Ja, Cam, aber... Gestern kannst du halt auch schon wieder vergessen, oder? Weiß ich nicht. Die Dolphins waren einfach viel zu gut für die. Und wenn die Dolphins so gut für die sind...
1: Ja. Okay, äh, ich war in meiner Ankündigung für unpopuläre Entscheidungen... Ähm, ein Spieler... Ich würde einfach mal mit Sit heute anfangen. Und zwar ist das ein patriots Wide -Right receiver der die letzten Wochen groß aufgespielt hat. Für mich Kendrick Bourne gefällt mir sehr gut die letzten Wochen. Ich würde ihn mir auch gern holen, wenn ich noch einen Platz für in zwei Wochen auf der Bank hätte. Habe ich leider nicht. Ähm, müssen, oder in, Für drei find Wochen. Finde ich, ich
0: schwer. Auch wenn Bourne jetzt die letzten zwei Wochen irgendwie geliefert hat. Deswegen sage ich das, sag das Finde ich das trotzdem schwer. Also weil du gesagt hast, wir ihn dir für drei Wochen holen. Ich würde nicht unterschreiben, dass der, also das ist das ist jetzt, für gehen wen spielen die in drei Wochen? Weil du gesagt hast, wir hättest ihn gern für drei Wochen? Ähm, warte, wir haben jetzt Woche 13. Okay,
1: Buffalo, Buffalo, dann haben sie bei und dann kommen die
0: Coles. Und da hätte ich ihn gerne für. Okay, also so aus meiner Sicht weiß ich nicht, ob ich ihn da holen würde. Also, weil es mir zu unsicher ist, ob es wirklich läuft oder nicht. Das kannst du bei ihm, oder finde ich, schwer im Matchup festmachen.
1: Aber also für mich schon das ganze Jahr solide gepunktet, der Mann. Also, wenn du mal da in die Stats reinguckst. Hm. Top, top 30
0: Receiver. Nicht, ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen würde. Also, finde ich, finde ich sogar als Patriots-Fan schwer. Und deswegen sage ich
1: jetzt erstmal ein Sit für diese Woche. Da ich sind nicht. wir uns einig, <lacht> wenn du eh sagst, ist es ist schwierig, und dann noch gegen die Bills Nummer 1, Defense gegen Wide Receiver.
0: Aber ohne Chedarius ähm, White halt, ne?
1: Ohne SchiDarius White, aber trotzdem hast du ja hast die Woche trotzdem gesehen, dass sie ähm, Right Receiver ausschalten können.
0: Ja, das stimmt.
1: Was ist denn dein Sit der Woche?
0: Nachi Harris gegen die Ravens. Diese Woche schon nicht so viel und nicht gut gewesen. Ähm, und. Ich glaube, gegen die Ravens wird es nicht besser. Ravens auch eine gute Defense wieder. Gute Front. Ähm, haben wir. Ja, wie gesagt, hat äh, Nick Chubb diese Woche auch ganz gut im Griff gehabt. Ähm, also, Natchi Harris, das wird schwer. Und warum ich gerade so geschmunzelt habe, hast du das gesehen, was ich euch geschickt hatte? Mit dem, wo Brock Lesnar zu Ric Flair meinte, äh, it's time to say goodbye, Grandpa. Und dann stand da so drüber von NFL-Memes, ähm, die die Bengals-Defense zu, zu Big Ben. Das fand ich <lacht> ganz lustig.
1: Ah, ja, ja, ja. Ah, nee, hatte ich noch nicht gesehen, aber ja, gut.
0: Fand ich ganz okay. lustig. Also, wie gesagt, Nachi Harris gegen die Ravens, glaube ich, ähm, dass es nicht so geil wird. Aber die Frage ist halt, was habt ihr für Alternativen für Nachi Harris? Das ist Obwohl man auch, ne? wo man auch sagen muss, war jetzt, glaube ich, sein erstes wirklich nicht gutes Spiel und diese Woche war sowieso verhexlich. Ich habe heute auch Statistiken gesehen, wo so ganz viele waren. So eigentlich Leute, die immer performen, wie auch mhm. Nick Chubb zum Beispiel, oder auch Chris Godwin, ist ja auch White Receiver Nummer 8, glaube ich, gewesen. Dass ja. die, dass da ganz viele ähm, mit ganz wenig Punkten runtergegangen sind. Ist also auch dieses Jahr. Dadurch, dass die NFL irgendwie so verrückt ist oder so offen ist, ist es halt auch echt schwer. Ne? Ja.
1: Das stimmt. Genau. Ähm, ja. Gut, das war dein Sit. Wen hast du denn als Start der Woche?
0: Wollen wir erstmal Sleeper machen?
1: <lacht> Können wir auch
0: machen. Nee, weil ich da eine Frage habe. Würdest ja. du mir Javante Williams gegen die Chiefs als Sleeper durchgehen lassen? Wenn nicht, nehme ich den mit als Start der Woche. Ja. Dann machen wir doch Start der Woche. Dann sage ich Javante Williams gegen die Chiefs gegen die Chiefs und Brandon Ayuk gegen Seattle.
1: Ja, mit, mit
0: Dibu raus, ne? Ich hab das aufgeschrieben, wo es noch nicht feststand, dass Diebu raus ist, aber mit Diebu raus finde ich es noch besser. Ähm, mhm. Ich finde Ayuk hat so ein bisschen, ähm, er war ganz verrückt, dass Debo Samuels ist ja jetzt Running Back anscheinend. Ja. Die letzten <lacht> Auch Wochen. Ganz verrückt. Aber Brandon Ayuk wird die letzten drei, vier Wochen echt immer mehr, immer besser eingesetzt und dann mhm. jetzt vor allen Dingen, wenn er wirklich raus ist, Seattle gegen Wide right Receiver nicht ganz so gut und vor allen Dingen ist es ja auch wie wie Brandon Ayuk und wie die 49ers ihn einsetzen und angreifen, ich glaube das ist für Seattle vor allen Dingen auch das Problem diese underneath dinger Aftercatch ähm, ich glaube das wird cool für Brandon Ayuk bin ein bisschen sauer. Ich habe den leider in einer Liga weggetradet, weil er am Anfang der Saison echt kacke war und ich mir eigentlich die ganze Zeit gedacht habe, ich finde den eigentlich geil und würde den behalten. Ich weiß gar nicht, wen ich dafür gekriegt habe. Ich glaube, ich habe einen Running Back gekriegt, den ich unbedingt. Ah, ich habe Josh Jacobs bekommen, glaube ich. Und irgendwas noch drauf gegeben. aber ich brauchte unbedingt Josh Jacobs, weil äh, zu der Zeit schon David Montgomery verletzt war und ich habe David Montgomery und ähm Derrick Henry in der Liga jetzt meine Starting Running Backs gehabt.
1: Ah, ja. Schön. Jo, ähm, mein Start der Woche hat diese Woche noch nicht gespielt, wird aber Activate von der IA für dieses Spiel noch gegen die Seahawks. Nächste Woche gegen die Raiders, die noch schlechter sind gegen Titans. Das ist Logan Thomas kommt zurück. Washington spielt sehr gut mit den setzt die Titans sehr gut ein, selbst ein Ricky Seals-Jones sah auf einmal gut aus, startbar und dann gegen die drittschlechteste äh, Defense gegen Titans, die Raiders, in einem Spiel, in dem Washington bestimmt auch das ein oder andere Mal den Ball werfen werden muss, ähm, finde ich das ganz interessant auf Titan, vor allem wenn ihr ihn euch schon letzte Woche gesichert habt, ähm, direkt wieder starten.
0: Ja, vor allem, weil ja, vielleicht Josh Jacobs noch ein bisschen, Mus M bisschen Muskelkarte hat, weil er 50 Punkte heute gemacht hat. Äh, Josh, 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 Josh Jacobs. <lacht> Mann, was ist <lacht> denn heute Gibson. los? Antonio Gibson. <lacht> ja, kann auch sein. Oh, ich bin so sauer, wenn er nur 40 macht.
1: Wir müssen noch über Sleeper reden. Hast du jetzt noch einen, nachdem wir deinen weggenommen haben?
0: Natürlich. Ich habe es auch in der Gruppe geschrieben. Jaden Wardle wird jetzt die Rest der Saison immer gespielt, egal was <lacht> ist. Und Jaden Wardle ist für mich eigentlich ein Start, aber ist nicht ganz der Start, deswegen Sleeper. Und ich denke, den kann man als Sleeper auch durchgehen lassen. Obwohl er nach den letzten Wochen auch hart Pass auf, dann machen wir es so. Jane Waddle geht noch in den Start rein und Brandon Ayuk rutscht in den Sleeper wieder zurück. <lacht> okay. Damit wir hier, damit mir hier nichts unterstellt wird. Also Start der Woche für mich: Jovante Williams und Jane Waddle. Jane Waddle gegen die Giants. Ähm, noch um das zu ergänzen und Sleeper Brandon Ayuk gegen Seattle. Hm. So.
1: Ja. Also ich habe nicht wirklich einen Sleeper parat. Ähm würde allerdings ähm, für die nächsten Wochen schon mal, also Waiver Picks, die du dir jetzt schon mal holst, für für die nächsten Wochen finde ich viel interessanter. Ansonsten könnte man jetzt Matt Breeder sagen nach den Spielen und den Aussagen vom Trainer. Okay. Ähm, finde ich jetzt aber nicht so klasse. Ansonsten Dantrell Hilliard hatten wir ja schon. Ähm, für mich ein Sleeper, der euch in den Fantasy-Playoffs noch mal was reißen kann und, ganz äh, wichtig noch darüber, finde ich tatsächlich waldes Scanling. Ähm, bin kein großer Fan von ihm, mhm. allerdings sieht man die letzten Wochen die Targets sind durch die Decke gegangen, seitdem er wieder da ist. Wenn jetzt Randall Cobb, okay, muss man jetzt abwarten, ob er vielleicht sogar ausfällt,
0: Ah, Leiste wird wahrscheinlich, denke ich mal, zumindest wirklich irgendwie eine Woche, ein, zwei Wochen sein, als Wide right Receiver-Leiste. Könnte sein. Das eigentlich nicht haben.
1: So, und dann spielst du nämlich gegen Chicago in Woche 14. Finde ich gut. Wir haben auf Tight End auch ein Problem. Da fehlt uns auch eine Anspielstation. Also, wer soll die Bälle bekommen, ne? Äh, El Nassar ist so eine, so eine Notlösung irgendwo, so, so eine Allzweckwaffe irgendwie. Aber äh, der Outside-Receiver, das ist ganz klar wildes Gandling und der wird seine Targets sehen. Gefällt mir ganz gut. Setze ich mir auch schon mal auf der Bank die Woche.
0: Ähm, wen man auch als Raver-Pick vielleicht noch sagen könnte, ähm, finde ich auch ganz interessant, ist Cole Kamet. Gut, jetzt gegen Arizona wird natürlich schwer, weil die zwei gute Cover-Linebacker haben. Aber an sich ähm, sieht ja irgendwie Targets und hatte jetzt zumindest 10 Punkte, davor die Woche gegen Baltimore war nicht gut, ähm, aber Baltimore ist halt auch gut gegen Titans, hat halt auch die Leute, um die zu covern, aber gegen Pittsburgh auch schon gut und sieht immer so wirklich seine 6, 7, 8 Targets. Ähm, ist jetzt kein Pat Fryer-Move, sage ich mal, mhm. aber ähm, vor allen Dingen, wenn man Tight End-Needy ist, kann man sich da noch mal gucken und für die letzten Wochen ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Oh, der, der Fryer Catch war krass, oder? Ja, hat mich richtig aufgeregt, weil ich gegen ihn gespielt habe. Ey, also, das ist auch immer Fluch und Segen. Ich habe immer das Gefühl, ich spiele gegen meine Leute, die ich irgendwo anders habe. Ja, ja.
1: Das macht keinen Spaß. Das
0: also auch der einzige Wurf, den Big Bender irgendwie halbwegs angebracht hat, ne? <lacht> Von der Saar gegen die Chargers mal wieder so aus, wo wurde gesagt hast, boah, okay, vielleicht irgendwie sah nicht geil aus, aber zumindest hat er irgendwie den Ball bewegt. Dann ging die Bengals wieder kompletter Absturz.
1: Ach ey, hat hat Concussion?
0: Das habe ich so nicht mitbekommen, aber wenn du das sagst.
1: Hm. Das ist nicht gut für mein Dynasty-Team Obwohl Weißt du, wen ich da auch noch habe? Bin Logan ja. Thomas
0: Na gut, <lacht> Fein Start nicht. der Woche ähm, Wer man sonst noch reinschmeißen könnte Wir haben es glaube ich schon mal die letzte Woche Also ich habe es vor zwei Wochen schon mal gesagt äh, Solider Quarterback Jones. Oh, ja es tut, tut mir auch richtig weh, dass ich ihn jetzt entlassen muss. Ich würde ihn gern haben. Also ich bin momentan, vor allen Dingen in der League of Champions, bin ich ein bisschen sauer, dass ich Kirky Kirk Kirkson nach seinen zwei <lacht> Durchhängerwochen ein bisschen entlassen habe. Weil Joe Burrow ähm, spielt zwar in Ordnung, aber macht irgendwie also seine Punkte auch gestern nur 14 Punkte. Mhm. Und jetzt habe ich ja Cam gehabt, das war auch scheiße. Davor die Woche Matt Ryden mit 0 Punkten. Also, auf Quarterback struggle ich gerade ein bisschen, muss ich echt sagen. Hm. Ähm, und da hätte ich gern Mac Jones, weil der halt ah. eine solide Baseline hat. Also, da weißt du halt ähm, wirklich, dass du die Punkte kriegst.
1: Also war ja jetzt mit seinem besten Spiel, glaube ich. Also, ich habe genau die richtige Woche erwischt und war so zufrieden. Hat echt Spaß gemacht. Gut, an Kyler Murray wird er jetzt nicht bei mir im Line-Up vorbeikommen, aber. Hat schon Spaß gemacht. Äh, wen ich auch noch empfehlen kann, habe ich mir gestern noch vor Anpfiff schnell gesichert, damit er noch Free Agent war. Ähm, für die Fantasy-Playoffs, falls ihr ein bisschen Running Back Needy seid, Chase Edmonds ist bei uns auf dem Markt gewesen und ist halt auch für eine PPA-Liga vielleicht eine Option in den Playoffs, zumindest, dass ihr die Wahl habt.
0: Das stimmt. Eine Wahl ist immer gut. Ja, da haben wir ich euch viele, viele Namen um oder um, um, um Ohren ge geschmissen. Wie gesagt, stimmt nochmal ab, wer älter aussieht, Marc-Andrews oder Timo. Es würde mich sehr interessieren, was da jetzt rauskommt. <lacht> ähm, ja, ansonsten hören wir uns Sonntag. jo Viel Sonntag Spaß bis Uhrzeit. dahin. Vielleicht hat dann mein Team auch mal wieder Bock auf Football.
1: Wer weiß, wer weiß. Ich drück die Daumen. Danke. Zumindest in der, zumindest in der einen Liga. In der Dynasty. Keine
0: wenn Angst, meine Teams denke. sind, sind so ähnlich, wenn, wenn in einer Liga das performt, dann performt die in allen <lacht> Ligen. Okay. Wenn, aber das ist halt auch der, der Trugschluss, wenn die scheiße sind, dann bin ich in ein, in vielen Ligen scheiße. Aber ich <lacht> Alles hab so, klar. in, in einer also, Liga, das muss ich noch kurz sagen, in so einer. Ja. So einer Just-for-Fun-Liga habe ich sogar gewonnen, obwohl ich außersehen Mark Ingram ähm, noch aufgestellt. Oder was heißt, ich konnte, ich, ich hatte Mark Ingram und ich hatte aber auf der, auf der, auf der Bank nur By-Week oder Verletzte. Also ich konnte Mark Ingram nicht rausnehmen und ich habe aber am Donnerstag auch zu dem Zeitpunkt keinen Spieler mehr bekommen. Weil alle Spieler okay. waren auf dem Raver, die ich noch nehmen hätte können oder wären halt egal gewesen, weil sie sowieso nichts gebracht hätten. Hm. Und dann habe ich da aber auch irgendwie die Patriots-Defense und Nick Folk gehabt und dann habe ich da echt sogar gewonnen, obwohl ich mit ähm, Nick Chubb gespielt habe. Äh, mit die Nick komm, Chubb, die, die, mit,
1: die, mit Mark Ingram. Die Kombi regt mich auch richtig auf. Die hat bei uns auch einen in der Liga, der, der nochmal richtig Druck macht auf die ähm, by week sogar. Also das wird eine Gefahr, der Typ. Gefällt mir nicht. Ja,
0: das stimmt.
1: Okay, genug gelabert für heute. Wir hören uns Sonntag. Genießt die Woche. Genießt die
0: Woche, bis dann, bis Sonntag, auf Wiedersehen, tschüss.